0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Girald, je suis
1: pasteur à Etup. Et on est deux, tous les deux blogueurs sur le site Tout pour savoir.
0: Et aujourd'hui, avec nous, euh, nous accueillons en guest en euh, guest star Rolly. Rolly Nguala. Salut Rolly. Euh, salut Raf. Euh, alors je vais juste te présenter en, en, en deux mots, okay. euh, donc on, on, on t'accueille euh, parce que tu es aussi blogueur, euh, non pas surtout pour sa gloire mais sur kisoulou.com Sur quoi Sur kisoulou.com, <rire> attends mais tu connais pas kisoulou.com Kisoulou. <rire> Kisoulou Attends c'est un truc pour soulouer son appareil des... Voilà, Kisoulou ça,
2: ouais. son loyer, euh... vas-y oui, oui. C'est comme Kiloutou mais en location. Ouais, c'est ça, c'est notre version. Non, pour euh, merci pour euh, l'invitation et l'accueil. Euh, donc euh, rafa a mentionné mon blog de recettes culinaires. Il a un euh, blog de cuisine. Un blog de cuisine. Voilà. Mais
0: alors tu sais que pour la petite anecdote, parce qu'il faut commencer par là, bien sûr. Euh, euh, le gars, <rire> je souviens, tu sais la période quand je suis arrivé à, à, à Grenoble mm -hmm. où euh, il, il venait à la, à la maison euh, pour aider et il cuisinait. Il me dit, bah, je viens, euh, je, te, je te cuisine un plat. Mais en fait, le gars, il venait faire ses recettes pour son site. Il me retournait la cuisine. Il en mettait de partout. Il prenait tout en photo, tu sais, euh, en contre-plongée avec les flous et tout, machin. Bon, non, il nettoyait, il laissait tout nickel et c'était très bon. C'était euh... la marque
2: de, de mon intentionnalité, tu vois. Je voulais faire une pierre de coups, euh, t'aimer en me préparant pour toi. Voilà, c'est ça, euh... c'est ça faire un peu du business. Excellent.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, non, mais kisoulou.com euh, son, son, c'est sont de, 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 de non mais ça c'était pour la, la... c'est accessoire mais n'empêche que tu continues à, à bosser dessus et
2: tout ça. Ouais de temps en temps ouais ah ouais, ouais. ouais. Pas mal.
0: Donc euh, donc voilà non euh, Roli, euh, euh, alors juste c'est un, un, un très cher frère et ami j'ai même eu l'honneur d'être un, un de tes témoins de, de mariage. Ça,
2: merci.
0: Et voilà, c'est aussi un collègue dans le, dans le ministère, dans le sens où il est responsable du, du groupe de jeunes et aussi d'un groupe de semaines dans l'église, donc très engagé euh, avec nous. On se connaît de longue date, on est très amis et c'est génial de t'avoir avec nous. Et dans la vie, tu fais quoi, Rolly euh,
2: Dans la vie, je, suis, euh, je travaille dans l'informatique. Euh, donc, euh, si je peux employer un mot, euh, je ne suis pas développeur, je fais euh, ce qu'on appelle, euh, je suis business analyst en, en informatique. Donc, je travaille sur des systèmes d'information et l'idée, c'est de, euh, de permettre que cette information-là circule bien dans tous les, les, les secteurs d'une entreprise. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà.
1: c'est pas du tout clair, mais pas on mettra tout. un lien vers le Wikipédia. Voilà, très bien.
2: <rire> Super. C'est ce genre
0: de métier où que, quand tu n'es quand pas dedans, euh... Euh, comme moi, tu n'y comprends rien, mais c'est loin d'être euh, le seul. Euh, donc voilà, on a, on, on a la joie de t'accueillir euh, aujourd'hui, où ensemble on va parler euh, du thème du racisme. Euh, on va se poser euh, plusieurs questions, on va d'abord un petit peu définir euh, bibliquement ce qu'est le, le, le racisme et à quoi on le, on, on le reconnaît. Euh, on dit tout de suite qu'on qu ne va pas aborder le sujet d'un point de vue d'une problématique euh, politique ou euh, sociologique, mais vraiment théologique, euh, c'est l'angle qu'on veut, euh, qu veut apporter. Et, euh, et donc une fois qu'on aura euh, voilà, un petit peu défini, ça sera un peu comment réagir dans l'Église euh, face au, euh, au racisme et, euh, et qu'est-ce que, en gros, l'Église euh, apporte d'unique comme réponse à cette, euh, à cette problématique. Malheureusement, on aborde ce sujet-là, ce n'était pas du tout voulu, parce que ça fait un moment qu'on voulait faire ce, ce, ce thème, euh, mais euh, malheureusement, il arrive au moment où il y a les, les émeutes aux États-Unis avec, euh, avec, suite à la mort de George Floyd, euh, ça secoue ça commence aussi à secouer en France et ranimer des choses par rapport à Dama Traoré etc, ça devient un sujet un petit peu chaud alors que euh, souvent on veut réagir à l'actualité on essaye mais là finalement c'était pas le, 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 le propos euh, c'était vraiment d'aborder ouais. le, le, le sujet de fond mais le, le contexte actuel disons va rendre peut-être euh, la chose, la chose d'autant plus intéressante euh, pour nous d'aborder ça, euh, ouais. ça comme ça euh, alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet euh, en commençant par se poser la, la, la première question, qui est euh, celle de la définition du racisme. Euh, quel est, comment est-ce que la Bible elle, elle le définit euh, Roli, euh, honneur à, à notre invité. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: euh, C'est une vraie question. Euh, une définition qui m'a plus... C c parle, celle bien, de... parle bien dans le micro. Ouais. Enfin, l'une des définitions qui m'a plu, c'est celle de l'Église presbytérienne euh, aux États-Unis, qui, qui va dire que, en quelques mots, qu'elle soit implicite ou explicite, euh, le racisme est une croyance ou une pratique qui va élever finalement euh, enfin, les valeurs d'une race euh, sur une autre. Alors, race ou ethnie, il faut, faut voir comment est-ce qu'on définit ces mots, mais voilà. Je mmh. dirais ça...
0: Ma, Matt, euh, tu, tu, comment tu complètes euh, ça
1: Ouais, alors, déjà, si on veut partir de d'une définition euh, classique, euh, c'est tout simplement euh, la pensée qu'il existe une hiérarchie des races, et donc, euh, en fonction de certains critères, euh, souvent euh, l'origine ou euh, qui se traduit par l'apparence, euh, certaines races seraient supérieures euh, moralement, en valeur. Que, Intrinsèquement, que oui. C'est ça. Mmh. Donc, il n'y a, a, euh, a pas à proprement parler de définition biblique de racisme, il me semble. Par contre, il me semble que la Bible a beaucoup à dire à propos du, du racisme. Hum.
0: Euh, je, moi, je trouvais un truc euh, intéressant, je me souviens, c'était une remarque d'un du, un prof de, de bio euh, qui nous expliquait que d'un point de vue, euh, en tout cas de la, de la biologie, euh, c'était euh, totalement absurde de parler de différentes races, euh, parce qu'il ah, qu un, n'y en a qu'une seule, c'est un même ouais. patrimoine génétique, avec ouais. des phénotypes euh, différents mais il n'y a qu'une seule race euh, il n'y a qu'un seul homo sapiens euh, sapiens, il le dirait comme ça euh, et que euh, on, on va plutôt parler de, voilà, de, de couleur de peau, de type euh, ou d'ethnie, ouais. de, de, de choses comme ça ça fait
2: une notion de race et d'ethnicité comment
0: et finalement c'est ce, euh, ce que soutient euh, c'est ce que soutient les, 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 les écritures, une vision biblique créationnelle euh, de l'homme, c'est qu'il n'y a qu'un seul euh, on est tous originaires du même Adam, on participe tous à la même humanité, on a la même euh, dignité, la même valeur, le, la même déchéance euh, de, devant, euh, devant Dieu, bref, on partage tout, on est tous au même pied d'égalité euh, devant Dieu. Quoi. Euh, et du coup, ça, ça nous amène à la, à la, à la question euh, suivante, c'est euh, en quoi le racisme est un péché Et en fait, on a déjà un petit peu répondu euh, en donnant la définition du, du racisme et en expliquant euh, ce qu'est euh, ce, ce, ce qu la, la race humaine, c'est-à-dire qu'elle crée une, une distinction et elle rabaisse une partie de l'humanité, elle, elle prive, c'est un groupe qui va priver une, un autre groupe d'humains au nom de la couleur de peau, euh, de, euh, de son statut de, de dignité de, de, de devant Dieu du fait qu'il est aussi créé à l'image de Dieu et qu'il va créer un, une échelle de, de valeur et, et qu'il va se croire supérieur aux autres euh, juste à cause de ça ouais.
2: enfin, peut-être une petite, petite, ouais. petite précision ici euh, quand on parle de, de péché euh, de... Enfin, moi je vois une petite pièce, une petite pièce avec euh, deux facettes dans le sens où on va souvent penser que le péché, c'est le, le, le coupable, donc l'auteur du racisme, on va se focaliser sur cette personne-là, et oublier peut-être euh, la victime, elle aussi, euh, qui peut, euh, euh, derrière, euh, produire par son attitude, euh, qui, être du péché, quoi. Mmh. Donc en gros, je pense qu'il y a vraiment une pièce avec double, euh, une double facette, en gros, la victime, euh, et le coupable La personne discriminée. La personne discriminée. Mmh. Et du coup, voilà, réfléchir au péché par rapport à cette pièce-là.
1: Ouais, et ça, on va en parler hein, quand, mmh. quand on, on se demandera ensemble comment réagir au racisme dans l'église. Mmh. Et je pense qu'il y, euh, y aura deux aspects justement de cette pièce dont tu parles, c'est très intéressant que tu le mentionnes ici, mmh. à savoir comment on peut euh, éduquer l'église contre le racisme. Euh, et accompagner les frères et sœurs victimes de racisme yes. et je pense qu'il y, y, y a ces deux côtés ici mmh. je pense qu'en plus on, on pourrait dire que de manière beaucoup plus fondamentale euh, le racisme est un péché qui, 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 qui est sans racine euh, dans le fait de dénigrer le prochain ouais. et donc avant que ce soit euh, une, euh, en fait ça n'est qu'une manifestation euh, d'un cœur égoïste avant d'être ethnocentrique, mmh. euh, ce qui est la définition du, du racisme, hein. avant d'être ethnocentrique, on est égocentrique. Ouais. Et en fait, c'est notre égocentrisme euh, qui nous pousse à l'ethnocentrisme. Et en fait, c'est l'égoïsme euh, euh, systématisé à l'échelle d'un peuple ou d'une nation qui devient le racisme. Ouais. Ouais. Et donc, il y a cette idée que l'autre est moins important que moi. Et en ce sens-là, on a toute la dimension biblique de, de, de voir l'autre comme étant au contraire supérieur. Et là, on pense à, évidemment, Philippiens 2 tout ce qu'on a dit par rapport à l'humilité dans un des, des podcasts précédents. Ouais. Et le fait aussi d'aimer de, de notre prochain comme nous-mêmes. Et en fait, c'est ça le cadre biblique pour penser les, les, ouais. les relations interraciales, si on, si, on, si on parle quand même avec les catégories de, de races. C'est compliqué de ne pas en parler quand on parle de, de, ah, de racisme,
2: et un, un, mais c'est ça à la base. Euh, oui. Pour aller dans ce sens, il y a aussi l'image de Dieu euh, qu'on trouve dans, dans Genèse 1, euh, euh, et que finalement le, le, le racisme va, euh, va entacher l'image de Dieu, de, donc l'humanité euh, qui, qui descend d'Adam. De, 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 euh, donc en ce sens, c'est un, un péché. Euh, euh, enfin voilà, il y a cet, cet élément là euh...
0: ouais et ce, ce, pour dire autrement la même chose que vous avez, euh, que vous avez déjà dit euh, c'est je veux dire le, 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 le commandement le plus grand commandement c'est d'aimer Dieu et son, son bis euh, c'est d'aimer son prochain comme soi-même euh, et, et justement le racisme euh, c'est de considérer que euh, mon ce prochain-là n'est pas comme moi-même, mm. euh, il m'est inférieur, euh, et là pour le coup à cause d'un critère, euh, du coup d'une couleur de peau, ou d'une culture peut-être qu'on va associer, enfin voilà, c'est souvent un peu plus large que simplement la, la couleur de peau, il y, a, il y a tout un jugement aussi d'une culture qui peut y avoir, qui peut y avoir derrière. Ouais.
1: Est-ce est que je peux vous lire un extrait de, de l'engagement du CAP, donc du mouvement ouais. de Lausanne que je trouve très intéressant. Euh, et je, je vous dis pourquoi après l'avoir lu. Donc, c'est euh, euh, le paragraphe B du point 7, « Nous aimons le monde de Dieu ». Paragraphe B, « Nous aimons le monde des nations et des cultures ». On vous mettra le lien. Je lis. « À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. La diversité ethnique est le don de Dieu dans la création et sera préservée dans la nouvelle création. » quand elle sera libérée de nos divisions et de nos rivalités déchues. Ça, on en parlera à la dernière question. Notre amour pour tous les peuples est le reflet de la promesse de Dieu de bénir toutes les nations de la terre, intéressant, et de la mission de Dieu de créer pour lui-même un peuple formé de toutes tribus, mmh. langues, nations et peuples. Nous devons aimer tout ce que Dieu a choisi de bénir, donc toutes les cultures. Historiquement, la mission chrétienne, bien qu'entachée par des échecs destructeurs, a été un instrument de protection et de préservation des cultures autochtones et de leur langue. Notamment, j'ai fait une parenthèse, c'est euh, la différence entre euh, un, un prosélytisme, euh, par exemple, de l'islam, où, euh, où euh, le Coran doit être lu dans, dans, la, dans la langue d'origine euh, de manière absolue, alors qu'on euh, a plutôt, nous, une approche de traduction, et on va chercher à traduire la Bible dans, dans toutes les langues. Ouais,
0: Dieu est, dans l'islam, Dieu est associé à une culture.
1: C'est ça. Ouais. C'est ça. Les... Petite parenthèse fermée. Ouais. « L'amour selon Dieu inclut cependant aussi un discernement critique, et c'est là où je trouve très intéressant, car toutes les cultures ne mettent pas uniquement en évidence l'image positive de Dieu dans la vie humaine, mais aussi l'empreinte négative de Satan et du péché. Ouais. Nous soupirons après la manifestation de l'évangile incarné et enchassé dans toutes les cultures » les rachetant de l'intérieur de, de sorte qu'elles puissent manifester la gloire de Dieu et la plénitude radieuse de Christ. Nous attendons avec impatience de voir la richesse, la gloire et la splendeur de toutes les cultures introduites dans la cité de Dieu, rachetées et purifiées de tout péché venant enrichir la nouvelle création. Et la conclusion, enfin la première, « Un tel amour pour tous les peuples exige que nous rejetions les mots que sont le racisme et l'ethnocentrisme, et que nous traitions tous les groupes ethniques et culturels avec dignité et respect sur la base de la valeur que Dieu leur accorde dans la création et la rédemption. » Et c'est là aussi où euh, c'est intéressant de, de faire le lien, selon la, 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 la grille qu'on utilise souvent, hein, création, chute, euh, rédemption, glorification, qu'à euh, la création, il y a tout, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, donc ont euh, une, une, une valeur mmh. qui, qui dépend de, de cela. À la chute, on voit là, les, les, les relations qui sont distordues, l'égoïsme, l'égocentrisme, et, et le, le fait qu'on traite les autres moins bien que soi. Et dans la rédemption, on voit aussi la réalisation du plan de Dieu, des promesses faites à Abraham et du fait qu'on euh, a cette parole bien célèbre de, de, de Galate 3, « Il n'y a plus ni juif, ouais. ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et donc, ici, on a encore une fois l'unité euh, de tous les humains, quelles que soient leurs conditions euh, et leurs origines en Christ. Mmh. Et ensuite, bien sûr, la glorification, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ce que je trouvais intéressant, et après, je, je, je lâche le mic, euh, c'est cette idée qu'on doit quand même rejeter une espèce de relativisme qui dirait que parce qu'on doit aimer toutes les tribus et toutes les, les ethnies, toutes les nations, puisqu'on doit aimer toutes les cultures on ne devrait pas remettre en question euh, certaines parties, plus ou moins grandes, de ces cultures. Et je pense que là, on doit quand même introduire une, une distinction. Euh, ce n'est pas parce qu'on aime tous les hommes et toutes les cultures qu'on doit accepter toutes les cultures et tout ce qu'elles disent. Et c'est là où la notion de discernement euh, est très importante.
2: Yes
0: Ouais, et c'est et ça va être un, un, un des, 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 des points euh, sur lesquels, euh, par exemple, avec un, un je veux dire une, une, un rejet du racisme sur un fond sur des fondements euh, humanistes, on va avoir une euh, on va on ne va pas être euh, on ne va pas être d'accord. Euh, C'est-à-dire que le, le fondement humaniste va faire qu'il ne va pas croire au mal euh, intrinsèque de l'homme et sa capacité à produire le mal quelle que soit son, son, son origine, et du coup va, pouvoir, va toujours vouloir expliquer les, 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 le, le péché qu'on peut retrouver dans une population, dans un type de, de population ou dans une autre, par des raisons euh, extérieures, exogènes, à, à cette, à cette population-là, alors que le problème, c'est que le, le verre, il est dans la pomme, quoi, il, est, il est en nous. Et effectivement, on va retrouver dans chaque culture, et c'est des choses qu'on qu constate, euh, et quand on parle, alors c'est aussi après, bon, définir la culture aussi d'un pays, c'est bien plus complexe qu'on ne l'imagine a priori, mmh. expliquer la culture française va, va parler entre un, un Alsacien et un Corse euh, qui se mettent d'accord sur la, la culture, c'est bon chance, mais, euh, mais on va retrouver des traits où à, à cause de l'histoire et d'un certain vécu commun, on va développer une forme d'attitude euh, qu'on va partager dans une culture, que ce soit... Euh, ben, chez nous en France, tu vas voir, on dit qu'on râle beaucoup, qu'on n'est jamais euh, content, on est insatisfait, que, euh, etc., etc. Et puis dans, euh, dans chaque culture, tu, vas retrouver, tu peux retrouver des traits comme ça et, euh, le, et, le, et en parler, le mentionner euh, parce que c'est un trait qui est du coup un péché parce qu'il est défini comme tel par les écritures, euh, n'est pas un acte euh, de racisme. Euh, ce qui est l'acte de, 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 raci de racisme, c'est de te croire toi su supérieur, et de dire que ces personnes ont ce péché-là, non pas, enfin, ont ce, cette attitude-là et ce comportement-là, non pas à cause du péché, mais à cause de ce qu'elles sont elles, euh, biologiquement. Euh, et c'est là où
2: c'est euh, extrêmement grave. Ça, enfin, là, là, avec tout ça, vous, vous soutenez euh, le, le besoin de vérité, un regard biblique euh, sur sur notre monde, sur nous-mêmes. Mmh. Euh, et ça me fait penser à, à Corinthiens, où dans le cadre du service, euh, Paul dit que euh, l'amour, le vrai, se réjouit de, de la vérité, euh, et que l'injustice l'attriste. Mm. Euh, et que, enfin, voilà. Et je pense que ça, c'est important que, que chacun en, en puisse être, on puisse grandir en tout cas dans notre discernement euh, par rapport à notre culture et par rapport à nous-mêmes, mm. par rapport à notre cœur. Mm. Euh, en tant que tel alors euh,
0: les,
2: les, les marques euh,
0: du racisme euh, à quoi le qu qu'est-ce qu que tu peux nous qu'est-ce que tu relis tu voudrais dire là-dessus à quoi en gros euh, comment c'est ce que ça se manifeste quoi.
1: ouais et petit, peut-être ah, là euh, j'introduis une petite distinction euh, on va pas parler des marques du raciste euh, parce que je pense qu'on est tous racistes en fait donc euh, voilà c'est dit mm -hmm. euh, tous hein, d'ailleurs enfin, je, je parle pas euh, moi en tant que comme cis, hétéro, euh, blanc euh, de plus de 50 ans qui vous fait dire, euh, je vois pas ce qui vous fait dire que je suis blanc
0: euh, <rire> mais... il faut pas comprendre l'expression <rire> du gène avec le, le gène social <rire> que tu te construis toi même voilà.
1: Non, mais je pense qu'on est tous, en, en réalité, peut-être c'est la, la question d'avant, euh, c'est qu'on est, qu on est euh, on, je pense qu'on est tous racistes. Euh, après, le, ce, notre racisme va prendre une forme différente. Euh, et c'est là où il faut faire une, une différence, à mon avis, quand même. Y a, y a, et c'est là où il y a des distinctions sociologiques qui sont importantes. On ne va pas parler de la même chose quand on parle du racisme en général. De manière euh, quand on parle de manière sociologique euh, que quand on en parle de manière biblique. C'est-à-dire que de manière sociologique, euh, on n'est pas forcément tous racistes parce que ça prend des formes quand même particulières. Euh, par contre, de manière biblique, je pense qu'on est tous racistes parce que c'est une des manifestations du péché qu'on retrouve chez, chez chacun. Euh, mais du coup, on ne va pas se demander euh, à quoi ressemble un raciste. On va se demander quelles sont les marques du racisme. Et je pense que euh, dans ce sens-là, cette question, elle s'adresse à chacun. Mm. Elle s'adresse pas juste à celui qu'on croit être raciste. Mm. On a toujours un, on, on a toujours un pote noir ou arabe, hein, même, euh, Nadine même Nadine Morano. Ouais. Oui. Et ben, puis on a tout, on a tous un, un ami euh, raciste. Tu vois, lui, il est raciste, mais non, pas en nous. En général,
0: on a un ami noir ou arabe et on a un tonton raciste. C'est plutôt ça qu'on dit.
1: Oui, c'est ça. <rire> voilà, c'est ça, euh,
0: ça. Au repas de Noël, euh, ça dérape.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Roli, alors, pardon, je t'ai coupé, je voulais juste préciser ça, pour à ton avis, c'est quoi les marques du racisme euh, dans le cœur humain,
2: c'est-à-dire chez toi aussi Ah bah, justement, euh, moi, je réfléchis là-dessus en me disant, quand, quand je suis enfin, victime ou, ou je suis témoin euh, d'un acte raciste, comment je réagis Ah ouais, alors, on n'a pas dit, je crois, jusque-là, mais Roli, t'es noir c'est euh, vrai que ça se voit pas
1: euh, quand on écoute euh, le, le, le podcast euh, et, et on, on t'a pas invité parce que t'es noir dans le sens où on fait de la discrimination positive il nous fallait un peu tu vois, le, le, gars, euh, le gars qui va parler du racisme mais pour deux raisons on l'a dit parce que t'es un frère euh, un frère euh, sûr dans la foi euh, et, et aussi on pense pas, tu me diras si je me trompe, hein, mais on n'est pas de ceux qui pensent que pour parler du racisme, il faut être noir ah bah euh, oui. ou, euh, ou asiatique ou d'une minorité ou je ne sais pas quoi. Euh, de la même manière que pour parler de, de, de la féminité selon la Bible, on n'a pas besoin d'être une femme. Mais on a besoin on de comprendre néanmoins que.
2: Hum. Pardon enfin, Je pense que l'important c'est de comprendre les enjeux. Euh... Oui,
1: déjà, et puis je pense que quand même, toi, tu vas pas nous parler du racisme de la même manière que moi ça. qui ai pas été victime de racisme. Ouais, tu vois ouais
0: je pense que euh, moi je me souviens, enfin, euh, je, je je sais que les fois, bah, c'était marrant parce qu'on était ensemble, notamment bah, toi aussi, t'y allais une, une fois mat au Népal. Quand on était ensemble, ouais. euh, relié et moi au Népal, bah, on est deux, deux grands gaillards. Toi, t'es encore plus grand que moi. Euh, et, euh, et il nous avait prévenu en disant écoutez ne sois, soyez pas choqués mais voilà on va dans des villages où ils ont jamais vu un occidental euh, et là il se retrouvait ouais. avec euh, Roly le grand black et le grand blanc qui étaient là et en fait euh, <rire> <rire> les gars et, et c'est vrai que quand tu es euh, euh, le fait d'être du coup pas une minorité euh, mais d'être une personne en, en minorité euh, où tu vois tous les regards qui sont systématiquement euh, sur toi c'est une expérience, je pense, quand tu es quelqu'un, euh, quand tu es un blanc qui vit en, en France, euh, c'est ouais. intéressant, c'est enrichissant d'y aller parce que tu peux plus comprendre euh, des, 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 des subtilités, euh, peut-être ou des choses qui t'échappent à toi parce que tu, tu ne sais pas ce que ouais. c'est de ressentir peut-être un regard qui est posé. Euh, bon, est dans, dans une ville, c'est tellement aussi euh, cosmopolite. Enfin, je ne sais pas si, si, si un si un maghrébin ou un, un noir le sent, enfin, tu nous diras euh, le, le regard des autres comme ça euh, ici, mais euh,
2: euh, voilà, ouais. ouais, vas-y. Ouais. Enfin, du coup, je vais parler un peu de, des marques que je vois, euh, que j'ai vues au travers de mon cœur, <rire> euh, peut-être euh, avec l'entourage euh, que, que, euh, autour de moi. Il euh, y a une des choses, c'est des fois le fait de banaliser euh, certains faits et qui... Mm. Euh, quand il y a des choses qui se répètent, on peut... Une des tendances de mon cœur, c'est d'être insensible. Enfin, euh, de perdre en sensibilité. Hein. Tu, tu te blindes. Tu te blindes, ouais, c'est ça. Euh, T'as un exemple de ça Enfin... Euh, un exemple, par exemple... Enfin, euh, j'ai pas envie de jouer sur l'actualité, mais... Euh, euh, ce qui s'est passé, par exemple, sur euh, ces dernières semaines, c'est peut-être quelque chose de... de choquant. Mm. Mais en même temps... C'est quelque chose de normal parce que c'est pas c'est pas comme si ça arrivait pour la première fois. De commun, enfin de euh... commun, ouais. Mmh. Ouais. Du coup, ouais. je... l'un la... le... des dangers, c'est de tomber dans dans une sorte de banalisation des choses ouais, un cynisme, et ne pas hein. condamner le mal. Ouais. Ouais. Et ça, ça, je pense que c'est 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 problématique que je vois dans mon cœur. Euh, mmh. C'est aussi une haine qui peut être. Euh... Enfin, il y a la colère. La colère est biblique. Euh, par le on dit que c'est quelque chose que Dieu nous donne pour réagir face à l'injustice. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais le danger que je peux voir chez moi, c'est que cette colère se traduise en haine. Euh, une haine qui, euh, qui, qui est disproportionnée des fois et souvent dirigée vers la mauvaise cible. <rire> euh, euh, qu quand on est enfant et qu'on est victime d'un coupable enfin, non, on est victime d'une crasse par son frère, on va voir le papa, qui va trancher. Euh, et quand il n'y a pas une autorité en place, euh, et ben souvent, euh, on va laisser cette haine qui va avoir euh, des mauvaises répercussions réperc et qui sont condamnables, bah publiquement. C'est ce que tu retrouves un peu avec ce qui se passe euh, dans les émeutes, là, avec... Euh...
0: Euh, c'est que la c'est que justement il n'y a pas de justice euh, qui a pu être faite dans différents cas une accumulation de cas où les gens se disent justement le père vers qui tu dois pouvoir te re retourner pour obtenir justice il est absent du coup on se fait justice nous mêmes quoi ouais, ça. et c'est
1: même pas ça c'est que le père qui devrait veiller sur nous c'est celui qui nous tue
0: ouais, ouais oui, oui oui mais celui qui dans le sens où euh, celui qui devrait corriger celui qui t'a fait mal c'est dans ce sens là où moi je mettais le père euh, ouais, dans le, chez, chez l'état quoi
2: Ouais. Ouais. Et enfin un autre danger, c'est que au niveau de la de la communauté ou de mon entourage proche, il y, y a souvent ce ce petit côté où on va ressasser des choses. Euh, mm. et, et ça, c'est pas euh, euh, c'est pas salutaire. Euh, et je trouve que c'est que c'est que c'est même dangereux euh, parce que les les les, les cas, il y en a il y en a floison quoi. Euh, et aujourd'hui, avec la technologie, il y a des choses qui reviennent euh, du passé, qui ressortent, qui ressurgissent. Et en fait, mm. euh, passer du temps à brasser ça, euh, ça, ça passe pas. Et moi, je reconnais ma fragilité dans le sens où euh, je suis incapable de, de porter euh, sur mes épaules euh, toute l'injustice raciale du monde. Euh, l'injustice que les, les que les noirs les asiatiques vont subir je suis incapable de la porter et, euh, et en fait et je dois reconnaître que si tous les jours je je laisse enfin je m'expose à ça à ces actes racistes euh, je pense que euh, au bout d'un moment donné je vais je vais enfin je vais soit aller dans vers de la haine euh, mais ça ne sera pas salutaire pour moi. Quoi. Et donc, mm. je dois, dans, un, dans une certaine mesure, me protéger de toute l'injustice qu'il y a dans le monde. Euh, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile avec euh, tout ce qui est médias sociaux. On est plus au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité. Mais je pense que c'est important de reconnaître qu'on ne peut pas porter euh, toute cette injustice-là et que euh, je ne vais pas je suis pas sûr que ce soit qu'on qu puisse pouvoir réagir à chaque inj injustice euh, là où on se place, là où on se trouve dans le monde. Euh, moi, je serais plutôt pour réagir localement si je suis témoin d'un 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 acte raciste, de le condamner sur le champ. Euh, mais je suis pas forcément habilité à réagir à toutes les tous les actes, les actes qui ont lieu dans le monde. Euh, et, ouais. et, et alors ça
1: c'est une question euh, complexe. Même. Ouais ouais.
2: Enfin en tout cas pour moi aujourd'hui avec le, oh, le ce que ça a pu produire en moi, euh, je préfère oui. avoir une certaine distance. Euh, ouais, ouais
1: et puis avoir des priorités quoi. Ouais
2: aussi aussi. Dans ouais.
1: l'action et dans, dans la réaction. Ouais et, et peut-être un autre. aussi. Enfin un, un dernier point peut-être
2: pour... c'est euh, la victimisation n'est pas une vertu. Euh, mm. dans le sens où euh, le fait qu'on ait été victime d'un acte raciste ne fait pas de nous quelqu'un de vertueux euh, de, de... comment dire... de, 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 de parfait quoi euh, et du coup je pense que c'est aussi un, un des dangers euh, qui est de se... d'oublier qu'au sein de ce même cœur, il y a également des tensions des réactions euh, que Dieu condamne
1: Hmm. Ouais, ouais la, la, la responsabilité individuelle.
2: Ouais, t'allais dire euh, quelque chose, Mats.
1: Excellent.
0: Pardon T allais dire quelque chose, non
1: Ouais, je... moi je vois aussi euh, peut-être euh, le, le, pr des présupposés que je peux avoir hum. qui sont fondés sur des a priori, enfin sur des. Euh, comment on dit ça Des. Euh,
2: c'est ton, ton historique C'est ton
1: héritage Non, non, non. Je, de... Ah purée, j'ai perdu le mot. Euh, mais quand, quand tout le monde pense quelque chose de, de quelqu'un... Par exemple, quand on dit les Français sont râleurs, c'est... Un cliché Ouais, un cliché. Oui, c'est un autre mot que cliché, oui, mais mais je, ça. je vois Comme le mot et les... je ne
0: l'ai pas non plus, mais je le vois. Il ah purée,
1: c'est un, un complot. Ouais. Euh, mais en fait... Euh... Ces clichés-là, ils existent. Et quelque part, ils sont vrais, en fait. Les clichés cont contiennent une part, une part de part vérité. Ouais. C'est-à-dire le, 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 euh, les Français sont râleurs. C'est vrai de manière générale. Et si on dit ça, c'est parce qu'on qu le voit, tu vois et, et donc, Mais arrête euh, de
0: dire ça. Moi, ça me saoule, là, toujours à dire qu'on <rire> est des râleurs. Il euh, y en a marre. Voilà, un exemple parfait.
1: <rire> Mais... Euh, le, le problème, c'est qu'en fait, on deux choses. Un, on absolutise ces clichés-là et qu'on qu en fait quelque chose d'absolu euh, qui est tout le temps vrai pour tout le monde. Et deux, quand ce sont ces clichés-là qui servent de, de manière de lire ou d'approcher l'autre. Mmh. Et en fait, quand c'est la première chose qu'il y a dans mon cœur, quand je vois quelqu'un qui s'approche, euh, et souvent, ça se manifeste soit par de la peur, soit par de la méfiance... Euh, soit par un, un rejet. Euh, et, et, et moi, je sais, tu vois, j'étais coupable de ça euh, l'an dernier. Il y a un couple... Non, c'est pas un couple, pardon, c'est un... Enfin, un couple. À la base, c'est un homme et une femme qui arrivent à l'église à la fin du culte et qui nous disent, euh, ouais on cherche le pasteur, donc on les amène vers moi. Et les gars ils... le gars, il me dit euh, en moitié allemand, moitié espagnol, qui en fait il vient de l'Est, d'un pays de l'Est et qui doit rentrer chez lui. Ça sentait l'embrouille de ouf, hein, tu vois. Euh, mais... Et il me demande de l'aide. Euh, il me demande de l'aide. Et moi, je dois, je dois avouer que ma première réaction, c'était voilà, il veut m'enfler, euh, je sais pas ce qu'il va faire et tout, laisse tomber, c'est chaud. Euh, et finalement, tu vois, je on, on les a pris à la maison. Euh, ils, ont, ils ont passé la journée, la nuit avec nous. Le lendemain, ils sont, ils sont repartis. Ils disaient qu'ils étaient chrétiens. Sur le coup, moi, je les ai crus. Avec le recul, j'ai quelques doutes, mais au final, je m'en fiche. Mais c'est intéressant parce que je me suis rendu compte assez vite que ma première réaction et le premier sentiment que j'ai eu, c'était un sentiment de méfiance. Mmh. Euh, et je pense que ce sentiment de méfiance aurait été vraiment différent euh, si les mecs, par exemple, ils me disaient bah, « on, on vient d'Espagne ». Mais ils venaient pas d'Espagne, tu vois. Euh, ils venaient pas d'Angleterre ou ils venaient pas d'Allemagne. Ils venaient d'un pays de l'Est, tu vois. Et je pense qu'il y avait dans mon cœur une espèce de, de racisme où je les ai accueillis avec ce filtre-là et tu vois, j'ai dû, dû m'en repentir. Euh, et et, 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 et c'est dû... Et c'est facile en fait, euh, je trouve de, 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 on, on, on dit tous euh, qu'on n'est pas raciste mais je trouve que il y a toujours le mais qui arrive à un moment donné quand on est confronté à une situation de notre vie mm. et c'est pas forcément dans le discours mais c'est dans l'attitude et c'est là où il faut, faut, qu faut que chacun s'examine à, à la lumière, non seulement de ce qu'on pense mais aussi de ce qu'on dit et de ce qu'on fait mm. parce que souvent c'est ça qui va montrer les motivations de notre cœur c'est facile d'avoir un discours qui est vrai euh, par contre, la manière dont tu réagis quand il y a quelqu'un qui s'approche de toi, ça, c'est différent.
2: Ouais, ouais c'est clair.
0: <rire> ouais, il faut aller débuts, Il faut... L'importance de, de, de sonder son cœur
2: vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, de
0: ça, c'est essentiel.
2: Et, et ce que Matt dit, c'est vrai. J'ai écouté R.C. Sproul cette semaine qui dit qu'on passe beaucoup de notre temps à juger les autres. <rire> euh, en ce moment, vous, vous, vous écoutez ce qu'on dit et, et on peut se dire, ben est-ce que je peux lui faire confiance à cette personne-là euh, Une personne va arriver avec un accoutrement donné et on va, on va de suite émettre un, un, un jugement par rapport à nous-mêmes. Si on lui accorde du crédit, si on va l'écouter euh, ou pas. Et, et dans ce contexte-là, c'est encore plus, enfin plus vrai quoi. Enfin voilà. Peut-être une autre remarque qui, qui me vient aussi. C'est l'hypersensibilité. Euh, un, un petit garçon qui est victime de moquerie sera d'autant plus sensible au, à la moquerie. Et pas toujours de façon justifiée. Euh, mmh. Et je pense que c'est une marque de, du racisme. Euh, mmh. C'est que ça accroît notre hypersensibilité. Et, euh, et des fois, c'est justifié. Mais il faut également reconnaître que des fois, ça ne l'est pas. Pourquoi Parce que tu veux dire pour, pour ceux qui sont victimes ouais, de, pour les victimes, de, je, le, de, de racisme. ouais, en, en tant que victime, ouais. c'est c'est notre marque que je vois une hypersensibilité qui est là, euh, qui est justifiée dans certains cas et qui ne l'est pas dans d'autres.
0: oui, c'est la différence entre te, être victime et te victimiser. C est, c est mmh. tu peux être victime d'un acte euh, raciste ou d'un d'un préjugé d'une personne et après interpréter tout ce qui va être euh, qui va être dit mmh. comme étant motivé par un acte raciste. Ouais. Euh, tu peux être, euh, voilà, si tu es un noir dans une entreprise où il n'y a que des blancs et que euh, on te dit que tu as fait du mauvais travail et tu dis, bah, parce que c'est un raciste qui dit ça. Mais ouais. oui, attends, sur quoi est-ce que ça repose Est-ce que ça repose vraiment sur le fait que si c'était un autre qui l'avait fait, euh, il n'aurait pas dit que c'était du mauvais travail Là, oui, donc c'est un acte raciste. Mais si tu as fait du mauvais boulot, bah, mec, tu as fait du mauvais boulot, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Ouais,
1: ouais. Enfin, voilà. Mais il faut reconnaître que c'est particulièrement difficile. Euh,
0: tu... Oui, pour, 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 pour savoir, pour discerner chez l'autre s'il y a un racisme ou pas, c'est ça que tu dis
1: C'est ça, pour discerner, pour discerner chez l'autre s'il y a racisme ou pas. Et, et il faut éviter les extrêmes. Ouais. Euh, certains vont se dire, ah, c'est parce qu'il est raciste et quoi qu'on leur dise, il y aura mmh. cette victimisation. Et d'autres vont pas y penser alors que c'est peut-être ça, tu vois. Mmh. Et c'est là où, à mon avis, c'est aussi une question en tant que chrétien. C'est aussi une question de maturité. Euh, et on en parlait la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a la marque de l'immaturité à, à, à tout prendre pour soi euh, de manière égale tout le temps. Et que tu disais, c'est un petit garçon, mais en fait, c'est ça. Un petit garçon, c'est immature dans sa manière de réagir. Et mmh. euh, je pense qu'on peut être vraiment en colère, c'est-à-dire de manière euh, saine et juste, euh, sans forcément être euh, auto-centré et dans une position victimaire. Mmh. Euh, et, et aussi, et on va en parler avec la, les questions d'après, il ne faut pas minimiser les dégâts que font le racisme. Ouais. Parce que c'est des choses qui souvent durent depuis l'enfance, qui souvent sont banalisées dans l'église, ouais. notamment. On n'en parle pas ou peu. On est souvent aussi complice, parfois par maladresse, mais aussi par méconnaissance et parfois par, euh, à cause de notre péché. Et tout ça, ça alimente aussi une culture. Et je ne dirais pas qu'il y a une culture raciste dans l'église. Euh, enfin, pas de ce que moi je connais, en tout cas. Mais je dirais quand même qu'il faut faire attention parce qu'on a tendance à euh, minimiser ce péché du racisme et à minimiser aussi les dégâts euh, qu'il peut occasionner chez les frères et sœurs et là, moi, je, ouais, je suis particulièrement sensible ouais. à ça.
2: Et, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il y, y a une vraie souffrance là-dessus. Enfin, euh, je pense qu'on en parlera un peu dans, dans l'autre dans, dans partie euh, de, de, de cette souffrance-là qu'il faut, qu faut reconnaître. Euh, et, et ça implique aussi... Enfin, comment dire euh, Au sein d'une église compte où il y a une diversité raciale ou ethnique, comme vous voulez, euh, c'est du fait de la société dans, lequel, dans laquelle on vit, il y a forcément des personnes qui vont vivre euh, ces tensions-là racistes. Euh, et, et je pense que c'est important de d'en être conscient. Et le danger, mmh. c'est de, de, de partir du principe qu'il n'y en a pas, en fait. Ouais, il n'y a ouais. pas de problème. Euh, parce que les gens n'ont pas exprimé. Elles ne l'ont pas exprimé, ne le revendiquent pas, qu'il n'y en a pas. La société environnement nous, nous, nous prouve le contraire. Euh, et au sein de l'Église, il faut faire gaffe à ne pas taire ou à ne pas prêter attention à cette réalité-là. Euh, et ça, c'est le, le, le aimer son prochain comme ça. Et ça nous pousse euh... à savoir ce que, que l'autre vit. Euh, et au fond de son cœur et, 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 et à vivre quoi, pour l'aider
1: justement Roli, est-ce que toi on va passer à, à peut-être un moment un peu de témoignage qui nous aide aussi à comprendre ce <rire> qu'on peut vivre dans l'église est-ce que tu as été déjà victime de racisme en général euh, et, et, et est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble dans ton cas euh, et dans l'église et c'est surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui parce qu'on se doute qu'il y a du racisme enfin on se doute même, ah bon et on le sait euh, dans l'église aussi, on le sait, mais peut-être c'est intéressant de savoir quelle forme il peut prendre, en sachant que ça ne va pas prendre la même forme avec toi qu'avec quelqu'un d'autre dans une autre église, euh, d'une autre origine, d'une autre apparence, etc. Donc, mais on va parler de, de toi parce que c'est toi notre invité.
2: Ok. Euh, c'est sûr que dans l'église, il, il y aura peu de racisme explicite. <rire> euh, en tant que tel, ça sera plus euh, si ça existe, euh, implicite parce que euh, ça choque alors personnellement j'ai réfléchi à cette question <rire> euh, et le enfin j'ai pas connaissance en tant que tel euh, de, de, de vraiment des situations où euh, j'ai eu j'étais euh, euh, victime d'un racisme frontal quoi il euh, y a peut-être ouais. une des histoires qui m'a qui m'a marqué, c'était euh, on est allé en Jordanie, donc on n'est pas en France dans ce cas-là, euh, avec euh, quelques quelques amis, on est allé aider des réfugiés là-bas, et en fait on on traverse, tu sais, euh, la, la partie euh, où il y a les on a on passé son passeport, euh, tout ça, tout ça. La douane. La douane, voilà, <rire> pour sortir et en fait <rire> rentrer dans la ville, quoi. La... Et, ouais. et en fait tout le monde passe. Moi, je reste là pendant 10 minutes, tu sais, et l'équipe est en train de paniquer, qu'est-ce qui se passe Et derrière, on me sort, on m'amène dans un endroit, euh, et du coup, je dis les gars, bon ben, ciao, ciao, tu sais. <rire> euh, et en fait, je me retrouve dans, dans, dans ce bureau-là, où les personnes, y discutent dans une langue, enfin, euh, qui n'est pas la mienne, mais, mais et je voyais bien que l'un de, des problèmes, c'était euh, mon origine, quoi. Hum... Mmh. Euh, mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, enfin, en tant que tel, mais je veux dire, enfin, avec le recul, ça ne m'a pas affecté en tant, que, en, en tant que tel, mais voilà, c'est peut-être un, 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 un témoignage là-dessus euh, de, de ce que, que j'ai vécu.
0: Moi, j'ai connu un autre gars comme ça dans un aéroport en Israël, mais il voulait monter <rire> dans l'avion avec un couteau ce guignol. Ah,
1: j'étais victime de racisme de ouf, moi. Ils, ils, ah. Ah ouais, ils ont
0: vu un, un, un blanc fondamentaliste avec un couteau, ils n'ont <rire> pas aimé. Le mec, oh, en Israël, le, le pays le plus, mais tu sais, l'aéroport <rire> est contrôlé mille fois avant de rentrer dans l'avion. Le mec, il a réussi à passer à l'aller avec un couteau et au retour, il arrive, tout va bien, il avait le couteau dans son sac à dos. Ouais,
2: super. Et euh,
0: ouais. du en coup, fait, ils nous ont pris la tête était mais même de nous de qui étions euh... accompagnants et, et je le voyais... <rire> T'étais pas bien enfin, là là, On s'est dit, Pure, il va rester... Euh...
1: Ah, je t'ai pas bien, ils, ils rigolent pas, les mecs Ah non, 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 non,
0: non, non ils ont, ils ont, Ah, ah y... non, ils rigolent pas
1: Ouais. Ils rigolent pas, mais... Euh, la leçon à tirer, c'est que c'est facile de rentrer un couteau en Israël, par contre, tu pourras pas le ressortir.
2: <rire> c'est sûr. <rire> euh, Peut-être, un. si on se, on... On se focalise sur l'Église, maintenant... Euh... Tu l'as re... tu...
0: plutôt. Je... Moi, je reformule la question.
2: Ouais.
0: Est-ce que tu l'as pas subi d'acte comme tu disais frontal euh... Non. Euh, voilà. frontale, Mais est-ce que non. tu l'as ressenti parfois, ou est-ce que tu t'es dit purée, ouais, je sens que ouais. si j'avais été blanc, ça aurait été différent, ou, ou italien en particulier chez nous, parce qu'on a quand même pas mal d'italiens.
2: Euh, personnellement, euh, j'ai pas le le, le, le... Enfin, ce, ce souvenir-là. Peut-être il y, y a deux choses qui m'ont qui, qui m'ont marqué parce que j'étais à Gap, là, j'étais avec un pote. Euh, on est, on a tous les deux, on s'est mariés tous les deux avec quelqu'un qui n'est pas de notre de notre ethnie. Euh, et en fait, ah oui, ça c'était génial.
1: Qu'est-ce que ça veut dire qui n'est pas de ton ethnie Tu te maries avec une blanche, c'est ça qu'il faut dire. Euh, ok, euh... si
2: tu veux, ouais. C'est ça. Euh, parce que
1: ça, parce que sinon on peut on, on peut, peut mettre tout euh, ou voilà c'est ça
2: et euh, en fait euh, donc sa femme en, dans son église on lui demandait euh, euh, mais en euh, demanda à ses parents mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez laisser enfin euh, euh, je l'appelais Naomi <rire> Naomi se marier avec euh, avec cette personne euh, qui était enfin qui, qui est black comme moi quoi euh, et en fait, ça, ça illustre juste un malaise mmh. Euh, mmh. en tant que tel euh, que et qui le, le, le présupposé derrière, c'est que euh, chaque race se marie au sein au sein de au, au sein de sa, de sa culture, enfin de sa race quoi. Moi, moi en ce qui me concerne euh, à l'église, euh, quand on s'est fiancé avec ma chérie, euh, au début, on en... Enfin, on nous a félicité, c'était chouette. Euh, mais je pense qu'il y avait quand même, il y a cette idée là que j'ai eu, qui me... où on disait euh, que vous êtes le premier couple mixte de l'Église. Donc il y, y a plusieurs ah ouais. personnes qui nous ont dit ça. Euh, en tant que tel, dans les faits, euh, je suis pas sûr que ce soit vrai parce que je pense à quelqu'un, mais en tout cas. Euh, euh, c'était des, des paroles que j'entendais. Et en fait, sur le coup, j'ai fait, bah, OK, pas de problème. Mais la répétition <rire> de, de cette, de cette oui. remarque, euh, à un moment donné, avec, euh, avec ma chérie, je me suis demandé, enfin, euh, euh, on n'est pas ordinaire, en fait. Il <rire> euh, y, y a quelque chose euh, qui ne qui, 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 qui va pas bien dans, dans, dans cette idée pour que ça soit si euh, marquant. Après, je. Je ne connais pas les intentions des gens. Mais, à mon niveau, à moi, il y avait cette idée-là euh, qui m'a traversé. Et je dois également, peut-être, euh, si je parle un peu de, euh, de ma famille, il y a certaines personnes qui n'étaient pas <rire> favorables à, à ça. Donc, euh, c'est dans les deux camps. Euh, qui n'étaient pas favorables au fait que je me marie avec euh, quelqu'un qui n'est pas, pas noir comme moi euh, mm. Donc, enfin, voilà, ça, ça. Ou même
0: s'il si était de Congo Kinshasa ou Braza ça aurait créé un problème. Euh, je sais pas,
2: non mais okay. peut-être. <rire> mais enfin, ouais, ouais. voilà, voilà un peu euh, dans quel domaine du mariage. Euh, et après, peut-être que euh, si je dois un exemple, c'est que euh, souvent, euh, c'est mon ressenti encore une fois. <rire> euh, je ne connais pas les intentions des, 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 des personnes, mais euh, je, je peux être, euh, je suis plus facilement invité que d'autres personnes euh, euh, qui, euh, qui, vont, euh, qui débarquent, qui sont là, des étudiants euh, qui viennent et qui ont peut-être un, un, un accent ou tout ça. Euh, au niveau de l'intégration donc il y a des raisons qui sont enfin qui sont, qui sont là qui font qui vont faire que ça serait peut-être un peu plus difficile mais euh, ouais j'ai globalement euh, eu l'impression que c'était plus difficile pour euh, pour ces personnes-là que ça l'était pour moi euh, d'être enfin euh, enfin voilà ce que je dirais il euh, y a une difficulté et du coup le, le coût est plus important parce que il y a un certain inconfort qui est là. Et la mmh. question, c'est est-ce qu'on est prêt à le vivre, cet inconfort, pour, pour nourrir Jésus. Et, et, mmh. enfin, dépendamment de tout. Quoi. Voilà un peu des, 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 des... quelques idées.
1: Toi, Raph... Ouais. Pardon, c'est moi qui prends le contrôle, mais c'est aussi mon, mon podcast. Vas -y, vas -y. <rire> toi, Raph, euh, est-ce que toi, tu as été... Pas victime parce que je, je, à part si t'es à moitié libanais euh, mais en tout cas est-ce que tu as remarqué dans l'église en général euh, euh, ouais. du racisme et, et comment tu le comment tu le vois alors
0: je j'ai euh, pas été euh, effectivement moi victime de de, de, de racisme euh, mais je, je vois bien le poids des préjugés, euh, même s'ils ne sont pas ratios. Moi, quand je me suis converti, vu mon passé, euh, il y avait beaucoup de, de méfiance euh, qui était liée à mon, à mon histoire euh, de la part de certaines personnes et qui. Et on, enfin, je, je l'avais bien, bien ressenti. <rire> euh, du coup, c'était. Euh, euh, voilà, et je, je sais que moi, tu vois, j'ai vécu. Euh, ma mère est italienne euh, et elle a et, et, et immigrée. Euh, enfin, elle n'est pas, pas née en France. Toute, la, toute ma famille est arrivée... Euh, enfin, ma mère, elle arrivait, elle était... Euh, elle était euh, je ne sais plus quel âge elle avait, elle avait une dizaine d'années. Euh, et c'était une... Enfin, l'intégration a été vraiment difficile. où C'était euh, ouais, les macaronis, les, les ritales, etc. Mmh. Et ma mère en a vraiment beaucoup euh, souffert. Euh, mmh. Elle ne s'est jamais présentée comme victime, mais de, de ce qu'elle racontait, enfin voilà, elle était souvent renvoyée à ça, ou les... les... Enfin, t'avais une victime. Enfin, les, les, on appelait les, les Italiens avec une expression raciste horrible. Ils les appelaient les nègres de l'Europe, tu vois. Euh, donc, tu vois, ah ouais. Tu, ouais, ouais, ouais. C'était un truc euh, qui, qui, qui revenait. Et, et elle, et du coup, moi, j'ai été euh, toujours très sensible à ça. Enfin, euh, disons que l'injustice de voir quelqu'un. Euh, euh, s'il y avait un copain dans l'école dans ou un truc comme ça, moi c'est le genre de truc qui me... je pense qu'on a tous une empathie, il euh, y en a peut-être ils vont être très euh, empathiques vis-à-vis tu vois, de, je sais pas, de personnes qui vont avoir un handicap ou euh, d'autres vis-à-vis de la, de la pauvreté ou quoi, moi la question de la, de la couleur était un truc qui me, qui me révoltait euh, vraiment euh, profondément euh, mais je pense et je te rejoins quand même, qu'on malgré tout on est quand même tous racistes euh, mais euh, après, dans l'église, moi, j'ai pu observer, euh, euh, moi, il m'est arrivé une fois d'aller, euh, euh, c'est à l'époque quand j'étais responsable du groupe de jeunes, il y avait un peu un groupe euh, de deux, deux trois gars qui étaient là qui n'étaient pas chrétiens mais c'était des jeunes qui, qui venaient là et tout mais qui ont eu quand même des des remarques racistes et je suis allé les, les, les cartoucher quoi parce que c'était c'était juste inacceptable mais après je pense qu'il y a euh, dans l'église aussi enfin j'ai connu une autre situation un peu bon un peu trop compliquée pour que j'en parle là mais, euh, mais je pense qu que l'Église est le reflet de ce qui se passe dans notre, dans notre société, ah ouais. euh, tout simplement. Et que du racisme, euh, il faut se dire un truc, c'est que si on est tous racistes, il euh, y a du racisme dans toutes les églises euh, ouais. du, du monde. Il n'y a pas une église qui, est, qui, euh, qui ne risquera pas ce, ce, ce péché-là. Et, euh, et il faut être hyper attentif, que ce soit un... un, un parce que tu peux avoir c'est ça qui est compliqué, c'est que tu peux avoir des actes racistes, un peu frontales, comme le disais, qui, qui relèvent vraiment d'une, peut-être d'un, de, de personnes qui sont vraiment fondamentalement, enfin, ils ont ça en eux, il y a vraiment quelque chose que Dieu doit, 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 doit briser en eux pour qu'ils qu puissent se repentir de, de cela, mais tu peux aussi avoir une forme de racisme, enfin, une forme de... de, de oui, je ne sais pas comment le formuler exactement, mais tu vois, tu peux avoir une, une façon de te dire, en fait, d'être excluant euh, sans vouloir être... Euh, sans dire je suis raciste et sans te dire vraiment consciencieusement c'est un acte raciste, mais qui fait que si tu n'es pas de ma culture, alors mmh. tu ne peux pas vivre l'Église euh, comme nous on la vit. C'est...
2: En fait, euh, enfin, pour illustrer ça, je, pensais à, je pense à un cas concret dans le sens où euh, dans toutes les églises, il y a une majorité ethnique. Okay? Mm. Euh, donc, euh, que ce soit ton église euh, Mat ou ton église Raf, il y a une majorité ethnique qui est là. Euh, et, et si on se place dans le, euh, sur l'axe de l'accueil et l'intégration d'autres personnes d'une autre ethnie, d'une autre race, l'un des dangers euh, c'est que euh, là, où je peux voir, là où je peux voir de la tension en tout cas dans les deux sens, hein, dans les deux cas c'est qu'on s'attend à ce que l'autre euh, la minorité eth ethnique euh, devienne comme nous c'est-à-dire qu'elle pense comme nous euh, qu'elle agisse comme nous euh, et qu'elle prenne des décisions comme nous aussi euh, et en tant que telle euh, ça se discute, quoi. Enfin, y a, je vois qu'il y, y, y a une petite tension qui est là et qui peut euh, euh, avoir de, de mauvaises euh, conséquences, quoi, quelque part. Mais, mais bon, après, il faut, faut avoir un, un, un cas précis. Mais un fait, c'est que euh, la majorité ethnique sera plus à l'aise euh, et et qu'il enfin, faudra rediscuter, en tout cas, de l'accueil et de, de l'intégration, de comment est-ce qu'on veut que les autres... Ouais, ça... mais,
0: mais, mais même, tu vois, cette question de l'intégration, elle est teintée culturellement. Elle oui. est vécue différemment de, selon les pays. Une... Euh, moi, J'avais un cours avec euh, Stephen Beck, euh, qui est missiologue euh, américain, qui a eu son ministère en Allemagne, et, euh, et en fait, euh, je devais lire un, un, un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Mosaic Church. Et en fait, euh, euh, ce qui est ce qui est un, intéressant, c'est que j'ai j'ai découvert, enfin j'ai réalisé ça, c'est que par exemple euh, l'intégration euh, en, en Allemagne, elle elle se, elle se comprend surtout par le sang. Euh, il faut être allemand c'est avant tout une question de sang alors que chez nous c'est aussi surtout une, une question non pas de, de, de sang mais une question d'héritage historique, philosophique d'adhérer à des valeurs, à un territoire, à, à une idée de la France, c'est souvent quelque chose qui revient, on se fait une certaine idée de la France un art de vivre euh, euh, etc. en gros d'être républicain quoi. Et, euh, et en fait la, la, la Là, ce que lui a développé, et je trouvais ça très intéressant comme, euh, comme euh, compréhension de, de, de la multiculturalité, il a appelé ça la monomulticulturalité. Donc tu te dis, mmh. bon, c'est... Ouais, ouais. voilà. Et en fait, il dit, euh, euh, l'Église, euh, euh, elle doit être mono. Euh, elle a forcément cette partie-là où il y a une dominante euh, culturelle et en général, c'est les, les personnes, je veux dire si, en Allemagne, ce sont des Allemands, mais tu peux avoir aussi une église, par exemple, ethnique, et... euh, tu peux avoir une église à, à majorité euh, de, de mongs en France, j'ai un collègue euh, mmh. qui, qui est pasteur parmi les mongs où c'est des églises ethniques qui sont en France, mais en gros, tu as la, la, la culture majoritaire qui est dedans, mais cette culture majoritaire, elle devrait être celle du pays. Euh, lui, c'est sa thèse, parce qu'il faut que l'église soit vraiment ancrée dans le territoire. Ouais. Euh, et donc, elle devrait tendre euh, à ça si on est dans un pays. Je veux dire, si tu es dans une église, euh, tu étais en, en Chine, euh, si la majorité, ce sont des Chinois, et elle doit être la culture, hein, je parle, hein, elle doit correspondre dans le pays dans lequel tu es. Sinon, tu es déconnecté du pays. Et je finis. Il...
2: Ouais, Donc, je mettrai un mail là-dessus, mais, là mais... Non, non, mais
0: je finis. Donc, pour lui, c'est la, la culture. Euh, pour que l'Église locale soit en phase avec la culture qui l'environne, elle doit avoir la couleur culturelle dans sa vécu, dans son vécu euh, de ça. Mais euh, la culture euh, de, de base, on va dire euh, ici, eh bien, euh, elle doit, euh, elle doit être une culture qui se comprend comme étant une culture qui est l'hôte des autres cultures. Et qui va accueillir ces cultures-là, non pas pour les assimiler, comme nous on le voit mmh. beaucoup en France, dans le sens où il faut que tu deviennes de ma culture, mmh. mais qui va euh, être là pour euh, accueillir et mettre euh, en, en, en valeur euh, la culture, euh, les autres cultures. Il ne faut pas que la culture de base, en gros, pour lui, elle soit, euh, elle soit, euh, euh, elle disparaisse ou qu'elle se dilue, mais qu'elle puisse permettre cette diversité. Euh, voilà et il se repose vachement sur ce que disait Dietrich Bonhoeffer de, bon de, voilà, de vivre l'église euh, pour les autres et donc c'est ça cette attitude mono-multi pour ne pas tomber dans une forme de communautarisme au sein de la communauté c'est à dire où tu te retrouves avec euh, et c'est un, un des trucs pour lequel, envers lequel il faut qu'on lutte c'est que tu vas retrouver les africains entre eux les chinois entre eux et puis les blancs entre eux mais tu dis on est une église multiculturelle c'est ça. C'est euh, pas la présence
2: et, des personnes et, et, qui, exactement. qui définit la multi. Voilà, c'est ça. Et, de en fait. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Enfin, euh, enfin là, on, 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 on est en train d'aller à l'autre la, question. Euh, J'ai l'impression, non, c'est lutter avec. Bah, alors, euh... vas-y,
0: pose la question. C'est ton euh... podcast aussi, mon gars.
2: <rire> ok, bah, merci pour ce ce, ce, ce privilège. Euh... Comment je l'ai formulé euh...
0: Comment l'Église, elle, elle va lutter contre, contre ça
2: Ouais, en fait, euh, l'Évangile est... est ce qui nous réunit tous, en tant que tel. Christ est ce qui nous réunit tous. Euh, et, et, et nous, comment dire ça, euh, notre, et, et, notre ethnicité fait partie de la gloire de Christ donc, elle n'est pas à, à, à rejeter non. en tant que telle, on est d'accord. Ouais. Euh, et au sein de l'Église, je pense que euh, c'est notre théologie qui définit notre pratique. Et, et, et euh, dans une Église qui est euh, euh, multiculturelle, enfin, dans le sens où on a, plus, on a une diversité mm. d'ethnies de, de, dans cette Église-là, il faut que, enfin, je pense hein, que ce serait sage euh, que la pratique soit, euh, comment dire, euh, qu'on tente vers euh, une, nouvelle, une, une nouvelle manière de, de vivre l'Église qui accueille tout le monde. Ouais. Euh, parce que, euh, pourquoi je dis ça euh, moi quand moi moi quand je je je, je viens du Sénégal j'arrive au, au j'arrive en France c'est je je renonce dans une certaine manière euh, à, à à certaines choses qui sont purement culturelles ok donc pour moi euh, c'est euh, vivre la centralité de de de, de l'Église la centralité de Jésus de l'Évangile par-dessus tout euh, c'est Quelque chose que je vais euh, vivre, enfin dans un sens, parce que je vais renoncer à ma... Je ne vais pas aller dans une église ethnique euh, en, en, à Grenoble, je viens dans, dans l'église dans laquelle je suis. Euh, alors je ne sais pas s'il y a un problème là. Non, non, vas-y, continue. Euh, et, et la, la question que, que je peux, que, qui me vient en tête, c'est ça, c'est qu'il euh, y a un renoncement qui est implicite au niveau de la minorité ethnique, Ouais. qui est là, à sa, à, à, on va dire, à sa culture, à son ethnicité, tout ça. Et euh, la question se pose aussi au niveau de la majorité ethnique en place. Ouais. Comment montrer que Christ est vraiment euh, au-dessus de tout ça, euh, au sein de la majorité ethnique qui est là, tu vois. Ouais. Euh, on va dire que, ce que je veux dire par là, c'est que, im implicitement, on va dire que ça peut être un acquis pour les autres, mmh. pour la, la minorité ethnique, ouais. mais pour la majorité qui est là euh...
0: Oui, il faut... Alors, ce Comment, que, ce que euh... dit Stephen Beck, enfin... et c'est ça qui est excellent, c'est que euh, lui, il dit que la, la, la majorité, la culture qui est majoritaire, euh, doit être intentionnelle dans l'accueil, et, le, 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 et doit vraiment, le, ça doit se manifester dans la façon de vivre l'Église, euh, d'accueillir ces personnes. Lui, il prend l'exemple, par exemple, des migrants qu'ils avaient en, en Allemagne, des Afghans, etc. Euh, ça va être des choses très concrètes, ça va être... Euh, euh, dans, de, de, de proposer de la traduction, de, de proposer des, euh, de, de, de proposer la lecture par exemple du Notre Père dans euh, dans, la, dans des langues d'origine pendant le culte, ouais. en disant bah ben, on a une communauté, on a tout un groupe qui nous a rejoint depuis euh, deux trois semaines d'Iraniens, mm -hmm. et eh bien on voudrait euh, euh, on voudrait demander à cette personne de prier dans, dans sa langue euh, pour euh, pour remercier Dieu et puis on va lire le Notre Père euh, Qu'on connaît tous euh, dans, dans la langue. Enfin voilà, c'est de faire des, des choses comme ça. Mais ce que lui dit, c'est que de toute façon, c'est un mythe. Euh, et, et le fait d'avoir une, une, une. Tu ne peux pas vivre l'église en, en, en changeant systématiquement de configuration euh, culturelle. C'est impossible parce que la culture, pour le coup, c'est quelque chose qui est, euh, qui est installé, euh, qui est là et qui ne change pas du jour au lendemain. Ouais. Mais. Il faut que les cultures qui soient accueillies se sentent réellement ça. accueillies et honorées,
2: honorées dans, dans le ça. sens où
0: Dieu est présent, Dieu est, est dire Dieu est, Dieu est, Dieu est français, Dieu est sénégalais, Dieu est chinois, Dieu est, ah est ouais. irlandais, Dieu est voilà quoi.
2: Ah ouais c'est ça. Faut pour moi, faut pas que la, la majorité en place par son appropriation culturelle de l'Évangile crée une barrière avec les autres minorités. Hmm. Euh, et, 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 et je pense que c'est une vraie question de, pour la centralité de Christ de, de, de l'enseigner dans les deux camps. Mm. Euh, comment est-ce qu'on montre à, à toute l'Église que Christ est vraiment celui qui nous rassemble, mm. qui est central
1: mm. Ouais, il y a une autre dimension aussi, alors théologique d'abord c'est euh, celle du, du salut par grâce. Euh, moi, ce que je trouve remarquable, c'est euh, la manière dont Paul enchaîne Éphésiens euh, 2 à partir ouais. du verset 11, le premier verset. Et le, 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 le racisme, s'il existait euh, dans l'Église primitive, c'était d'abord entre euh, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. Et Paul rappelle, après cet exposé, que tous les hommes sont pécheurs, que vous étiez pécheurs et vous marchiez dans les péchés. Euh, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, etc. Mmh. Tout le monde est pécheur. Ce que Dieu sauve, Dieu les sauve par grâce, sans les œuvres. Et en nous, chacun de nous, quelque chose nous condamne, et rien ne nous prédispose à être sauvés. Et il
0: y a quelque chose et... en nous de Tennessee.
1: Parfois. Johnny l'a dit, nous Parfois. avons
0: tous quelque, cho en quelque chose en nous de Parfois. Tennessee. Parfois. Si c'est vrai. Mmh. Et il dépiter, là.
1: euh <rire> Et, et Paul après il continue en disant mais voilà il, euh, Christ a renversé ce mur de l'inimitié qui existait justement et il a fait des deux une Seul. seule humanité yes. et donc c'est la, la, la grâce doit être le fondement de notre, de notre unité et on le voit d'ailleurs après c'est euh, il a exposé le salut par grâce il a exposé la, la prédestination euh, tout ça nous conduit au chapitre 4 euh, quand il nous enjoint à, à vivre d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et je pense qu'il y a aussi un élément euh, il y a un, la promotion, comme vous avez dit, de la diversité, ça c'est très important, de montrer que la diversité fait partie du plan de Dieu. Mmh. Et deux, il y a le fait aussi de, de, de régler le problème du racisme comme le péché. Ouais. Et en fait... Il n'y a que quand on va condamner le racisme comme étant un péché, qu'on va montrer à l'église que ça en est un, en fait. C'est ça. Il faut l'identifier, euh, Tant qu qu'on va le banaliser, c'est ça. L'identifier et le, et, le le, et le punir dans mmh. le sens où... Euh, et c'est là où il, il faut aussi être pédagogue, parce que suivant les églises, suivant les villes, suivant les contextes, il n'y aura pas à la fois la même sensibilité d'une part et d'autre, euh, et la même euh, diversité. Et en fait, il y, y a des choses qu'on se permet dans certaines églises qu'on ne se permettrait pas ailleurs et vice-versa. Et il faudra, avec une sagesse pastorale, démêler ce qui est de l'ordre de, euh, de la maladresse, de ce qui est de l'ordre du racisme, euh, qui parfois se déguise comme une maladresse ou d'une maladresse qui, qui est raciste. Mmh. Et c'est là où on a besoin de pédagogie à la fois pour ceux qui pourraient faire des remarques qui sont racistes clairement, et leur dire, mais, et leur expliquer en quoi, en quoi c'est un problème de dire ça comme ça, ouais. ou de dire ça tout court. Et expliquer aussi de l'autre côté, pour les personnes offensées, déjà un, leur montrer qu'on prend ça au sérieux et qu'on règle le problème du péché dans l'église, et deux, les appeler aussi à, euh, à la patience, à la bienveillance, à l'amour, et à être partie prenante aussi de, de, de faire changer la culture. Ouais. Parce que si chacun se campe dans ses positions, on ne pourra pas vivre cette unité. Et il me semble que c'est là où euh, l'amour va couvrir une multitude de péchés. Et c'est là mm. où aussi euh, euh, Dieu nous appelle dans sa parole à nous supporter les uns les autres, mm. mais à ne pas, euh, à, à, à ne pas de faire du... Euh, de l'amour, un voile qui couvre le péché. Et donc il faut vraiment avoir cet équilibre-là, euh, et cette patience-là, et cette bienveillance-là, pour avancer ensemble dans la grâce.
0: Ouais. Et, 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 et on a euh, là-dessus, le, 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 je veux dire, ce fondement-là, euh, même, euh, donne une injonction, euh, le fondement du, de, de la grâce, euh, et tu as tout à fait raison de le rappeler, une injonction. À, à aller vers les vers les autres euh, à cause du, du, du mandat missionnaire qui en découle où c'est vraiment le, le, le pinta-ethné né euh, qu'on a dans, dans Matthieu 28 qui est vraiment d'aller vers toutes les vers tout, vers toutes les peuples tous les groupes de population donc vers, vers toutes les toutes les races toutes les voilà et, et, et c'est quelque chose que où, où, le, le, je veux dire, le, le les disciples qui ont reçu ça on le voit derrière ont du mal à le mettre en œuvre donc il ne faut mm -hmm. pas être étonné que nous, aujourd'hui, on ait du mal à le mettre en œuvre. Tu as le témoignage du, du concile de, de Jérusalem, Acte, ouais, 15, acte 15. Où, voilà, où ouais. Pierre doit, et avant ça, où quand, Acte 10, quand, quand Pierre doit aller voir Corneille, je veux dire, trois fois, il a la vision euh, que, que Dieu lui donne pour qu'il aille vers Corneille. Et on voit que le, le, de passer l'Évangile le, 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 te fait changer de paradigme dans ta vision du monde. Euh, il n'y a rien de plus universel que, 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 que l'évangile, c'est il il est, est un message qui est pour tous les hommes, mais le, 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 la transformation qu'il va produire dans la, dans la vie d'une personne et dans celle de l'église peut prendre du temps et, et, mais il est important euh, et ça on, on y reviendra euh, je pense, enfin, je, moi j'y reviendrai un peu dans la conclusion euh, de, de, de réaliser qu'il n'a jamais été plus important qu'aujourd'hui euh, dans une société qui est de plus en plus morcelée et éclatée, où on est assis sur une, une vraie poudrière que, que l'Église peut être le témoignage et doit l'être qu'elle elle crée ce que euh, des humanistes ou que plein de personnes appellent de leur vœu ne peuvent pas euh, créer. Pourquoi Enfin, ce n'est pas elle qui mmh. le crée, c'est l'Évangile qui le crée. Yes. Et Moi, je, mmh. je pense à, à deux choses pour illustrer ça. La, la première à laquelle je pense, euh, je m'étais fait cette réflexion, c'était à ton mariage, quand on était à la mairie, euh, où il y avait donc. C'était donc un donc Congolais qui se marie avec une Allemande, euh, qui a un témoin portugais et l'autre qui était français. Euh, et je me dis, j'ai l'impression que tu, sais, tu commences ça comme une blague. Tu sais Alors, c'est un Congolais, une Allemande, euh, <rire> ça, un ça Portugais, un blanc quoi, qui rentre dans la mairie. C'est
1: une mauvaise comédie française. <rire> voilà,
0: c'est ça, exactement. Ça. Et, euh, et en fait. Euh, et, et je me disais, mais c'est, euh, je trouvais ça juste génial. Euh, où je me disais parce que juste avant nous, il y avait un mariage euh, arabe. Mm -hmm, et ouais. après nous, il y avait un mariage chinois. Je ne sais pas si tu te souviens. Ou c'était l'inverse. Où, ouais. où je... avant nous, il y avait Chinois. Où, là, voilà. Et, euh, okay. et en fait, euh, je me disais, ben. Bah, Est-ce que
1: c'était pas plutôt des mariages républicains, Raph <rire> Oui, tout à fait.
0: <rire> euh, mais c et, et ça, je trouvais ça euh, vraiment, euh, vraiment beau. Euh, mmh. vraiment beau et, euh, et j'avais une discussion avec, euh, avec le maire où euh, je lui posais la question euh, en gros comment est-ce qu'on pouvait euh, nous servir à, à vivre enfin euh, un peu servir la, la vie de la cité et il disait que ben, lui était très sensible au, au vivre ensemble et qu'il était attaché à ça et je pense qu'il avait euh, je, comme présupposé des fois le, le fait un peu du repli identitaire qui, qui marquait dans les dernières années aussi d'un point de vue religieux, euh, qu'on retrouve chez par exemple, les catholiques ou euh, qu'on peut retrouver aussi parfois dans, dans l'islam. Et, et moi je lui disais, écoutez, je, je vous rassure, pour nous c'est vraiment euh, est quelque chose à, auquel on est attaché, je dis nous on a la chance, euh, je dis quand euh, je suis ici à l'église, alors bien entendu on le sait, on a beaucoup de progrès à faire, Vis-à-vis -vis de ça, mais je lui expliquais que on, on, on a la joie d'avoir, je disais sur les, les bancs des paroissiens de, de l'église euh, le dimanche, j'ai, euh, je peux avoir sur le même banc et des, des amis, euh, des personnes qui sont vraiment amis, pas juste qui se qui se tolèrent, euh, un qui va être chef d'entreprise et l'autre qui va être ouvrier, l'autre qui va être cadre, l'autre qui va être étudiant, l'autre qui va être blanc et, et noir, etc. Et on et on vit nous et on se on se sent comme étant une seule et unique famille, et on veut participer à cette réconciliation entre les personnes, mais qui, pour nous, ne peut se vivre euh, que, que dans l'Évangile. Ouais,
2: c'est clair. Mmh. Ça, ça, en fait, on vient de parler de plein de choses, mais ça commence avec le fait de reconnaître, d'identifier. Et tu parlais tout à l'heure de mes témoins et c'est révélateur je pensais à, à l'autre témoin qui est, lui, est portugais. Euh, et ce qui était marquant, dans notre amitié, euh, c'était notre groupe de croissance, c'est sûr. Mais aussi, je pense, parce qu'il m'avait partagé qu'il venait d'un milieu raciste. Et que c'était difficile pour lui.
0: Ah oui, je ça. Euh,
2: mmh. Et en fait, euh, je pense que c'était l'une des choses qui, euh, qui m'a motivé quelque part à me dire ben là on va vivre l'évangile avec nos tensions. Euh, et, et, et en fait, c'est ça, c'est que malgré notre bagage, notre arrière-plan, notre, notre histoire, il y a de l'espoir au travers de l'évangile. Euh, John Piper, mmh. par exemple, il était à Greenville, en, en Caroline du Sud, et son église a voté en 1962 que les, les Noirs ne devaient pas rentrer dans l'église. Oh, <rire> euh, ouais, euh, mais c'était pas c'était pas à, à Minneapolis. Hein. C'est vraiment euh, là où il a grandi. Hein. c'était en 1902. Euh, voilà, on est dans une époque comme ça et l'Église a voté ça. Euh, et c'est dans son bouquin qui s'appelle euh, The Bloodline euh, qui parle de la race et tout ça. Et, et en fait, on a une réalité qui, peut, qui, 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 qui découle de notre culture, tout ça, mais qui ne doit pas justifier. Notre attitude actuelle. Donc, il faut qu'on reconnaisse dans notre cœur, euh, dans tout ça, ce qui n'honore pas Dieu et aller de l'avant, identifier, condamner et se laisser transformer par, euh, par l'évangile parce qu'il y a de vraies opportunités. On est dans une ville à Grenoble où il y a plein d'étudiants qui débarquent de différents pays euh, et, euh, et, la vis et la vision missionnelle, missionnaire, comme vous voulez, euh, c'est de dire ben, que ces personnes-là, leur montrer l'évangile et que derrière, elles soient à leur tour des ambassadeurs de cette même évangile au sein de leur ethnie à Grenoble, mais aussi quand ils rentreront chez eux.
0: Et, 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 oui, c'est ça. Et, et, euh, alors, j'avais compté 17 nationalités différentes il euh, y, mm -hmm. y, y a quelques années dans l'Église. Euh, et, et alors, ce, ce, qui est, ce, ce qui peut être aussi frappant, c'est que vis-à-vis -vis de, 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 des gens de l'extérieur de l'Église, euh, je reviens à, à Stéphane Beck. Euh, il expliquait que les, ce n'était pas, euh, contrairement à ce qu'on croyait, ce n'était pas forcément, les, euh, les, par exemple, un migrant euh, afghan qui vient dans l'église qui, du coup, va pouvoir être un, un témoin privilégié parmi les afghans. Mm -hmm. Les afghans se, se, se tournaient vers Christ à cause de l'hospitalité et de l'amour manifesté par des Allemands. Et des Allemands se tournaient vers Christ parce qu'ils voyaient des afghans qui... Euh, avait été euh, vraiment euh, attiré par la grâce et pour qui se tourner vers Christ était euh, un, un ça leur coûtait tellement euh, le fait d'être rejeté déjà qu'ils avaient dû quitter leur pays mais en plus ils risquaient d'être rejetés d'être exclus par leur communauté euh, euh, et euh, enfin par les autres Afghans avec qui ils étaient venus etc ça leur coûtait tellement de suivre Christ qui du coup étaient interpellés eux-mêmes dans leur propre culture par des, des étrangers qui se convertissaient euh, mmh. à Christ. Donc c'est génial. Et on voit cette dynamique de, de la mission qui renverse tout.
2: C'est une vraie opportunité hein, que, que Jésus donne dans hein, Jean 13, C'est que c'est à l'amour que, que nous aurons les uns les autres, mmh. que le monde verra, euh, que, que nous sommes vraiment euh, euh, ses, ses disciples. Quoi. Mmh. Euh, et ça me fait penser à ça en fait.
0: Ouais. Alors il, il faut ouais. qu'on conclue. Il... Ouais. Ouais, tu voulais dire quelque chose
2: Non, je, ouais, très, très, très
1: rapidement. Euh, Peut-être euh, d'une manière un peu méta. Euh, en fait, il faut vraiment qu'on cultive dans l'Église aussi une vision biblique yes. qui nous aide à, à voir l'autre euh, selon le regard de Dieu et à se voir selon le regard de Dieu. Mmh. Sinon, aussi, pour ces, ces questions de racisme et toutes ces questions euh, euh, identitaires et politiques, on va être... Euh, influencé, et je crains que ce soit le cas dans les années à venir, quand les tensions euh, raciales vont mmh. augmenter, euh, qu'on soit influencé par le discours et les catégories du monde, où euh, justement, d'un côté, on a des catégories qui sont euh, raciales ou racisées, on, on réfléchit en noir-blanc, et de l'autre côté aussi, en réfléchissant en termes d'oppresseurs et d'opprimés. Mmh. Ouais. Et en fait, euh, nous, on a des catégories euh, qui transcendent ça, des catégories bibliques, et il faut qu'on qu'on aide les gens de nos églises et que nous-mêmes, on cultive une vision biblique mm. qui n'emprunte pas aux catégories politiques euh, éphémères de notre pays et de notre temps, mais mm. qui emprunte à, à, au regard de ouais. Dieu un sur l'humanité. référentiel
0: euh, biblique, ouais.
1: Et au final, qui ne change pas. Moi, j'étais marqué, j'ai un, un, un frère, un cher frère là, qui est responsable dans mon église, qui est chinois, qui est arrivé en France euh, il y a six ans. Et puis, euh, on parlait, et puis... Euh, on avait une, une discussion justement sur, les, euh, sur la culture. Et puis moi, j'étais euh, curieux de savoir justement quel regard il portait sur la culture française, les différences avec, euh, avec la Chine, au niveau de son travail, mais aussi au niveau de, de l'église. Et, et il me disait, mais au final, je pourrais te parler des différences, mais plus j'avance et plus je me rends compte des, des similarités, mmh. et plus je me rends compte que le cœur humain, c'est le même mmh. en Chine et en France. Mmh. Et je pense que euh, C'est ça, si on se concentre sur le, le cœur humain, on va tacler le vrai problème mmh. qui est celui du péché et la vraie solution qui est l'évangile. Mmh.
2: Ouais,
0: Donc il faut, si je fais la synthèse, prêcher, yes. il faut yes. euh, reprendre, euh, corriger, euh, yes. il faut euh, accueillir, exhorter. exhorter, mettre en valeur. Euh, nous, vrai. par exemple, on l'a fait déjà, on l'a fait deux fois, mais on a fait des cultes internationaux. On appelait ça comme ça, où on encourageait les gens, selon leurs différents euh, pays d'origine, à proposer un, un cantique ou une lecture d'un texte ou une prière euh, comme ça. C'est bête, mais tu mets en lumière euh, euh, le la, Mexi... la diversité. Quoi. Voilà, le Mexique, le Honduras,
2: l'Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays raciste. Voilà, ok. <rire> Vous êtes infernal. Euh, dans la même idée, euh, <rire> je pense qu'on a, on a tous un, un cas théologique. Qui est important, qui doit être affirmé être proclamé, comme tu dis, au travers de la, la prédication, tout ça. Euh, et je pense à un exemple aussi, c'est euh, euh, notre répertoire de chants, par exemple, euh, dans la mesure où un chant est théologiquement aligné avec notre vision de notre église, peu importe d'où elle vient, oui, bien sûr. peu importe de quelle minorité elle vient, enfin, de quel euh, groupe ethnique elle vient. Et il y a aussi un accueil à voir là et un apprentissage au sein de l'Église, à peut-être chanter d'autres quantiques euh, comme les autres le chantent. Sous prétexte... Enfin, le, seul, le, 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 le critère important, c'est un critère théologique. La pratique, elle, elle est colorée euh, par euh, le, 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 les groupes ethniques de l'Église, quoi. Mmh. Donc voilà.
0: Alors, euh, on, on conclut avec notre notre notre, 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 notre question notre sans, question euh, sans euh, voilà c'est comment vivre le présent oh là là. en prenant la fin comme point de départ nous aide à rejeter le, le, le racisme
2: euh... moi, moi quand je, euh, quand je pensais à ça je pensais à apocalypse <rire> on va vraiment à la fin à la fin des choses. Euh, dans Apocalypse 5 Apocalypse 7 euh, où on a cette vision là euh, de, de, de la fin alors euh, je sais plus euh, tac 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 tac, tac euh, j'ai plus la
0: c'est bien il prépare ses lectures bibliques autant que les miennes <rire> c'est notre marque de fabrique
2: ouais je, je cherchais la, la, la référence exacte parce que où tous bien. les rois
0: de la terre et toutes les nations là, se, se rassemblent ouais, C'est ça. ouais
2: Enfin, euh, qui pour moi est, enfin, est, est une des visions euh, du ciel quoi, et vers laquelle on doit aller. Euh, euh, notre espérance, mmh. la direction dont on va et qu'on peut déjà vivre euh, euh, maintenant. Euh, tu vois, C'est euh, le verset 9, hein, je fais, Apocalypse 5, Tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les seaux, car tu as été égorgé, tu as racheté pour Dieu grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de rois et de prêtres pour notre Dieu et les réunirons sur la terre. » Donc il y a vraiment cette, euh, ce, ce passage-là d'Apocalypse euh, qui, qui, moi, euh, m'encourage dans cette vision « Memento Mori euh, », mais également le jugement des, des, des croyants. Mm. Euh, dans Acte 20... Paul vous exhorte, cher, cher pasteur, à veiller sur vous-même, mais aussi sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Enfin, pasteur, pour prendre soin du, du troupeau que Dieu a acquis, que Jésus a écrit par son sang. Donc il y a vraiment une responsabilité là qui vous concerne, vous. Euh, et, et peut-être aussi euh, je sais pas comment vous euh, enfin comment ça vous parle mais voilà pour moi euh, ces, ces deux versets là
0: euh, moi je je, je le, le ce que ce que ce que manifeste euh, l'eschatologie biblique c'est quelque chose qui est euh, qui qui, euh, qui en fait est incompréhensible aujourd'hui c'est que comme le dit Ephésiens 2 euh, des deux il n'en a fait qu'un donc il y a un nouveau peuple, mm. mais qui est en même temps euh, ce peuple-là qui, 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 qui est rassemblé par quelque chose qui le transcende, qui est au-delà de, de, la, de la question de la race, mais qui met à l'honneur la diversité qu'il y a en son sein comme étant un témoignage de la richesse de la grâce de Dieu, comme étant aussi un témoignage de Dieu, parce que si moi, blanc, je suis créé à l'image de Dieu, si toi, noir, tu es créé à l'image de Dieu, si toi, moustachu, tu es créé à l'image de Dieu, si euh, le. Voilà, tous, on reflète des, des particularités de, de, de l'image de Dieu et des facettes de, son, de, de, de sa richesse, de, de sa gloire, et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est merveilleux, et enfin, et moi, je reviens toujours à ça, hein, je sais euh, systématiquement, mais enfin, le. Le, est ce qu'il y a en nous qui nous empêche de voir l'autre et Dieu comme il doit être, c'est-à-dire le péché en franc, on en sera débarrassé et qu'est-ce qu'il me tarde de pouvoir voir mes frères et sœurs euh, avec, comme je dois les voir et comme Dieu veut que je les vois mmh. et ça, c'est cette espérance, c'est qu'un jour je serai débarrassé de ces, de ces, de ces racines encore du, du péché qui demeure et, euh, et mon regard sera... Euh, euh, sera renouvelé. Et, et, ce qui est, euh, et ce qui est frappant de, dans Matthieu 24, et j'en reviens à la mission, c'est que ce qui sonne la fin, c'est quand l'Évangile aura été euh, prêché à toutes les nations. Mmh. Et qu'il y a donc pour Dieu dans le plan de la rédemption aucun groupe parmi lequel il n'y ait pas d'élus, aucune personne qui ne soit pas digne de son attention et qu'il a préparé d'avance et qu'il va aller chercher. Mmh. Et, et ça, c'est encore un, un, un témoignage pour nous où dans les temps où nous vivons, où nous voyons aussi les signes de la fin avec, justement, c est, c est, euh, que ce soit les, les vagues migratoires, que ce soit les tensions et le communautarisme qui grandit de partout, de prendre conscience qu'on est dans un temps que Dieu nous donne aussi où il est en train de faire quelque chose où on a des gens qui euh, sont en, en, en quête de sens, qui arrivent avec la soif dans nos pays, notamment avec la soif de savoir comment est-ce qu'on devient chrétien, et l'Église doit voir dans un monde qui est, de, notamment dans les milieux urbains, dans les grandes villes, etc., qui est de plus en plus multiculturel de fait, mais malheureusement communautarisé, une opportunité, pour euh, l'Évangile et pour témoigner dans notre société actuelle que l'Évangile crée mmh. quelque chose d'unique. Aucun gouvernement, aucun politique ne peut faire ce que Dieu, se, Dieu seul peut faire mmh. par le sang versé à la croix. Et ça, c'est mmh. ce que doit nous, nous, nous pousser à, à dire et à vivre l'Évangile. Mathieu. Mmh.
1: Ouais. Écoute, moi, juste euh, deux notions qui sont au cœur de tous les slogans euh, en ce moment. Euh, scandale, là, que ce soit aux états unis ou en, en France ou ailleurs no justice, no peace pas mm. de justice, pas de paix euh, et c'est vrai que les, ces deux notions là sont, sont liées mm. et c'est intéressant parce que ça reflète à la fois des valeurs auxquelles on aspire parce qu'elles font partie en fait du, du, des normes que Dieu a inscrites à la fois dans la société et dans le cœur humain, Dieu a créé un monde de paix et de justice parce qu'il est un dieu de paix et de justice. Et, euh, et il me semble que l'Église a euh, l'occasion de refléter ce royaume euh, qui est déjà là et qui est aussi à venir. Oui. Il y a un gros écho. Est-ce que c'est toi, Rolly
0: Oui, je, je pense, oui. Mais euh, c'est bon. Et écoute, il faut qu'on conclue parce qu'il faut qu'on puisse libérer Roli.
1: Yes. Euh, et je vous lis juste un verset. C'est dans Romains 14 et c'est intéressant parce que c'est un contexte de euh, discrimination. Là, ce n'est pas une discrimination raciale, mais c'est une discrimination entre celui qui se croit fort contre celui qu'il considère comme être faible. Et je lis au verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, mm. la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mm. Et vivre Mémetomori, c'est euh, commencer à vivre selon ces valeurs du royaume euh, que Dieu nous appelle à, à vivre et que Dieu nous équipe aussi euh, par son Saint-Esprit pour les vivre. Et c'est anticiper ce royaume de justice et de paix euh, dans lequel nous vivrons éternellement avec lui.
0: Mm. Et bien... Euh, il nous reste à te remercier Oli, pour euh, nous avoir accordé de ton, de ton temps euh, précieux avec yes, plaisir, merci, merci en tout cas pour l'accueil
2: et pour euh, ce podcast qui, qui me semble pertinent aujourd'hui, euh, parce que je pense que c'est quand même un sujet qu'on n'aborde pas souvent euh, dans, dans les églises euh, et que euh, j'espère que ça va être un, un, un tremplin à, à vivre cette unité-là mm. mm.
0: donc euh, qu'est-ce qu'il faut faire il faut s'abonner à Kisoulou euh, c'est ça kisoulou.com kisoulou. on vous met le, le lien mais mec je te, je te, on te trouve te, 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 te trouver des abonnés tu vas te faire de la thune ouais, c'est ouais. bon ça euh, donc, euh, donc kisoulou ouais, ouais, ouais. Euh, et puis on se dit quoi on se dit à la semaine prochaine on fera un petit point sur le, la France d'après euh, la France d'après oui. confinement euh, le jour d'après là où est-ce qu'on en est, là où est-ce qu'on va etc etc très bien eh ben, euh, au revoir Mathieu.
1: Ciao, ciao Mathieu. A bientôt. Salut Rolly. Salut Raph. Et à bientôt.
0: Salut.